0: Odeye Bank'ın Cumhuriyet'in 100. yılına özel hazırladığı İlber Ortaylı ile Cumhuriyet'in 100 yılı podcastine hoş geldiniz. İlber Hoca ile birlikte Cumhuriyet'in ilk adımlarından Atatürk devrimlerine, iktisadi politikalardan, eğitim reformuna birçok konuda Türkiye'nin son yüzyılını anlamak için bir yolculuğa çıkıyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu bölümde Cumhuriyet'e giden yolla başlıyoruz. Burada da en önemli kilometre taşı herhalde Osmanlı'nın tasfiyesine yol açan Birinci Dünya Savaşı. E, bu topraklarda nasıl bir yıkıma yol açtı? Siz diyorsunuz ki... Bu dört yıllık savaşta ortaya çıkan milli bilinçle biz cumhuriyeti kurduk. Bunu bize biraz açıklayabilir misiniz? İmparatorluğun son nesli e, işçisi, çok işçi sınıfımız çoktardır, köylüsü, zenatçısı, e, entelektüelleri okumuşları ve tabii sivil askerleriyle e, bu savaşı gerçekleştiren imparatorluğun yıkılış. ...yükünü taşıyan bir nesildir. Bir devletin yıkılışını taşımak çok zordur ve bir toplum için imtihandır. Birinci Cihan Harbi sonunda Avusturya-Macaristan yıkıldı. Alman İmparatorluğu monarşiden cumhuriyete geçti. Daha doğrusu geçmeyi bilemedi. Fransa ve İngiltere çok ağır iktisadi buhranların içine girdiler. Normal kalkınma ve gelişmeleri durdu. E, Rusya yıkıldı ve yeni bir dünya düzenine girmek için ayrı bir safhaya girdi. Tabi Türkiye İmparatorluğu da bunlardan biridir. Şimdi bunun savaş çekimi üzerinde nasıl duracağız? Bu çok önemli. Yani bir millet böyle bir büyük camianın içinden bir görülmemiş o tarihe kadar uzun bir teknik savaşın yıkımla geçecek. ilk defa cep gerisine istirayet etmiş Avrupa toplumları bile bunu kaldıramamış. Savaşın cephe, c- cephenin ötesine geçmesi demek ağır ağır yıkımlar getirir. Görünmedik hastalıklar, görünmedik sosyal çöküntüler, açlıklar, problemler yaratır. Bu hatta bu etkiler savaş mütareke bittikten sonra da mütareke yapıldıktan sonra da devam eder. Nitekim bu influenza İspanyol gribi denen mendebur hastalık bunun bir örneğidir. Asıl savaştan sonra sivil nüfusu yıktı ve çok ağır bir zayiat verdirdi savaşın kendi kadar neredeyse. Rejimler sarsıldı, inançlar sarsıldı, partiler değişti. Bütün bunların üzerinde duracağız. Modern dünyamızı yaratan bir takım sivil değişiklikler de böyle oldu. Feminist hareketler gibi, sosyalist doktrinlerin, politikaların devlet hayatına girmesi ve toplumun geniş kesimlerinde benimsenmesi gibi. Bütün bunları tartışmak burada galiba programımızı biraz aşıyor. Peki 20. yüzyılın başında dünya bu şekilde sarsılırken Türkiye'de neler oluyor? Biz ...1905'te bir darbe yaptık. Darbe değil, bu darbe diye başladı. Fakat 1908'de bu bir harp olarak devam etti. İç harp olarak adeta. Bu bir de size açık söyleyeyim gene bu Jön Türk Savaşı. Jön Türk tabiri bundan sonra Avrupa'da da yayıldı. Mesela Portekiz Jön Türkleri var falan... Bir mücadele tipi olarak ee, okumuş sınıfın, gençlerin, devlet memurlarının kitleye, devletin başına karşı ayaklanması ve reforma gitmesi gibi Türkiye İmperatorluğu daha evvel 1876'da anayasayla ilan ettiği 77'de ilk meclisi toplayarak fiiliyata döktüğü meşruti rejimi, konstitüsyonel monarşi Avrupa toplumlarında olduğu gibi mesela Rusya'da da olmadığı gibi benimselmeye çalışmışlar olmadı. Fakat bu rejimin heyulası ve ismi devam ediyordu. Yani anayasa iptal edilmedi mesela. Salnamelerde yer alır. Ayan Meclisi <gülüyor> laf edilmedi devam etti. E, devletin hükümetin kuruluşu bakanların tayin edişi saltanat makamıyla ilgisi o anayasaya göre gitti. Yani bunda bir iftidailik varsa meşruti rejime uymayan o anayasanın kabahatidir. Onu da söylemek lazım. Mesela kabine bağımsız değildi adeta. Sadece toplantısı bağımsızdı. Bakanları padişah seçip tayin ediyor sadrazamla birlikte. Bu eski bir usul. Meşrutiyette olmaz. Parlamentoda partiler yok. Partiler için herhangi bir öngörü yok. ...basın kanununda sansür kanun dairesinde matbuat serbesttir diyor. Yani sansüre cevaz veriyor. Ha çok trajikomik bir safhaya gidebilir. Ama ne yazık ki orada sansüre karşı bir tedbir yok. Vatandaş sürülüyor. En başta başvezir gitti. Bir sürgüne gitme olayı padişah kararıyla meşruti rejime aykırıdır. Bütün bunların ortasında insanlar bir siyasi mücadele ve doktriner değişime uğradı. Cumhuriyet böyle oluşuyor. 1895'te efendime söyleyeyim Yunan muharebesi kazanıldı. Bu bir moral. Ama 78'de Rusya ile olan savaşı kaybettik. 93 harbi. 93 harbi dediğimiz şey şimdi böyle bir ortamda Türkiye ne olur? Bunun üzerinde duralım. Bu imparatorluk bir şeylere hazır. Bunun ...ordusundaki teknolojik yapı dışarıya bağımlı. Fakat ordu kendi talimini yapabiliyor. Ve bir kurmay sınıfı var 19. asır ortalarından beri. Bahriyesi zayıf. Şimdi böyle bir ortamda biz... ...birinci Cihan Harbi'ne erkenden girdik. 1911'de... ...bize Birleşik İtalya Kuzey Afrika'ya saldırdı. Bizim kolonimiz olacak diye. Trablus'tan başlatıyorsunuz. Trablus Karp Savaşı diyoruz değil mi? Kuzey Afrika dediğimiz bu. Şimdi burada ani bir yakalanma var. İtalyan niyetleri son ana kadar devletin muhasebesinde değil, istihbaratı içinde değil. Roma'daki sefir bu işi pek yerine getirememiş. Devletin istihbarat organları yeterince bilgiyi toparlayamamış. Ve İtalya biraz da ani bir dalış yapmış, ileri sürdüğü gerekçeler hiç şey değil ve geldiği kıtada da çok da hazırlıklı olmadığı görülüyor. İlk uçak kullanan savaşta İtalya ama çok temsili bir kullanış iyi pilotları var. Beri ileride düşürüyordu bizimkiler. Demek ki böyle bir savaş içindeyiz. İlk uçak düşüren mi? Bir... 11'de yeni kurulan bir kuruluşun bütün dünyada harpte bir etkin alet olması beklenemedi. Birinci Cihan bir de öyle. Bu savaşta İtalya Afrika'ya fazla giremedi. 1-2 kilometreyle kaldı ama karşılığında bizim adaları fethetti, Beyrut'u bombaladı ve bir varlığını elde etti. Onun arkasından Yunanistan Kuzey Ege Adalarını aldı ve Balkan Savaşı'na girdik. Balkan Savaşı'da ilk defa Balkan devletleri birine karşı birleşiyor. Bu tamamıyla bizim harici politikamızdaki uyanıklılık derecemize bağlı bir şey. Kısacası Jön Türk iktidarı bir takım konularda atılım yapmaya başlamıştır. Ama hiçbir zaman meşrutiyeti gerçekleştiremedi. Saltanat makamı temsili kaldı o doğru. 1909'da. 31 Mart'ta Padişah'ı hallettiler. ikinci Abdülhamid'i indirdiler. Ve artık kuvvetli bir saltanat makamı kalmadı. Ama hükümet de maalesef meşruti bir monarşi, meşrutiyeti yürütecek durumda değil... ...askeri bir diktaya sattılar. Bu çok açık. Ve bir zümre hakimiyeti kuruldu. Bu zümre hakimiyeti içerisinde... Birinci Cihan Harbi'nde çok aktif olacak ve İstiklal Savaşı'nı yürütecek yeni bir zümre doğdu. Bir muhalif ilerici zümre. Mustafa Kemal Bey içinde, Kazım Karabekir Paşa içinde, Esat Paşa çok tecrübeli biri olarak içinde. iyi eğitim görmüş bir askerdir. Bunlarla Birinci Cihan Harbi'ne gidiyor. Şimdi Birinci Cihan Harbi'ne girdiğimiz zaman... Tarihte ilk defa 1 milyon asker topluyoruz. Bu bizim için bir yenilik değil. Bütün devletler böyle. Rusya 5 milyon adam askeri almış. Görülmemiş bir şey. Almış da ne olmuş? 3 askere bir tüfek. Dikkat et 3 askere bir tüfek. Almanya 11 milyona kadar asker çıkardı. O zamanki Reich Almanyası bugünkü Polonya'nın bir kısımları elinde. İşte Doğu Porusya falan var. Nüfusta bereketliydi 80 küsur milyonluk bir ülke. Zorlamayla 11 milyona kadar asker topluyor. İngiltere'nin derdi bu heriflerin bir de donanması kuvvetli olacak. O öyle olmadı. Ama kara orduları kuvvetliydi. Lakin bu orduların hiç savaş tecrübesi yoktu. Yani bunlar talimi mükemmel bir askerdi. kurmayları fevkalade iyi yetişmişti. Ama en taze, tecrübeli asker Sedan Savaşı'ndan kalma. General Moms'un değil Türk mi? Ama Türk ordusu tam tersi. Türk ordusu ise tam tersine, düne kadar Trabluskarp'ta, Balkan'da... ...düne kadar Hicaz'da, Yemen'de savaşta... Balkanlar'da komitacılarla çarpışıyor. O değişik. Böyle bir durum var. Bunların içinde biz harbe giriyoruz. Yokluklar var. ...en kıymetli çiftçilerimiz, zenaatçılarımız ve münevverlerimiz yok oldu. Ama bu savaşta Türkiye çok önemli bir şey. Bir vatan savunması şuuruna eriştir. İmparatorluk tabası artık bir milliyet haline geliyor. Bu çok önemli. Ve bu savaşın tecrübeli askerleri, sırf subaylar değil... ...onbaşılar, erbaşılar, çavuşlar bile gelecek savaşın kadrolarını oluşturuyor. Onun için 1918'in Ekim sonunda yani 14 Ekim sonunda girdik. 18'in Ekim sonunda mütareke yapıldı. O mütareke rağmen doğan sonuç bir takım insanları çok melhul, çekingen yaptı. Doğrudur. İstanbul politikası budur. Ama bir kısmı da hınçlandı ve ne olacağını biliyorlar. AB planı yapabiliyorlar. Bunlar işte bir takımdır. Biz bunların üzerinde duracağız. Hocam çok teşekkürler. İlber Ortaylı ile Cumhuriyet'in Yüzyılı Podcast'inin bir sonraki bölümünde Kurtuluş Savaşı'nı ve 1923'te yaşanan olayları konuşacağız. Bir sonraki bölümde buluşmak dileğiyle.